0: Bienvenue sur 1000 de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Aujourd'hui, dans 1000 de Savoir, nous recevons à distance depuis Paris Laurent Cordonnier, qui est collaborateur scientifique aux universités Paris-Diderot et Université de Lausanne. Alors Laurent n'est pas psychologue, il est sociologue, mais c'est un sociologue un peu particulier. En effet, il s'intéresse notamment à la psychologie du développement et à la psychologie cognitive. Plus précisément, il s'intéresse aux ponts susceptibles d'être jetés entre la sociologie et ses disciplines. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, tu as écrit en 2018, tu as publié plutôt, sans doute quelques l'écriture remonte à bien plus loin. <rire> tu as écrit La nature du social, qui est paru donc en 2018, et c'est un livre qui est basé sur ta thèse de doctorat que tu as défendue en 2016. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais expliquer ce titre, La nature du social, et est-ce qu'il n'est pas euh, un petit peu antinomique de parler de La nature du social Et en, dans ton explication, tu peux, tu peux du coup présenter La thèse défendue dans le livre
1: tout à fait, merci. Oui, alors en effet, c'est un, un, un livre que j'ai publié euh, l'année passée au, au PUF, euh, au Presse Universitaire de France. Et euh, ce livre est, est comme tu l'as évoqué, euh, tiré, de, tiré de ma thèse, mais j'ai approfondi par rapport à ma thèse aussi euh, certains points. Euh, c'est pour ça qu'il y a un peu de délai entre ma thèse et la publication de ce livre. Donc l'idée principale de, de, de ce livre, c'est de présenter... Euh, une façon dont les sciences cognitives et euh, la sociologie pourraient en fait collaborer euh, plutôt que euh, d'être dans une position un peu antagoniste euh, afin de mieux expliquer certains phénomènes sociaux mais aussi afin d'affiner éventuellement certaines théories sociologiques ou les corroborer par des, euh, par des expériences qui, qui viennent ou par des données d'empirie qui viennent des sciences cognitives plus largement même que les sciences cognitives, ce qui m'intéresse euh, dans ce livre, c'est la relation que les, la sociologie contemporaine pourrait essayer de tisser avec ce que j'ai appelé, et ce que d'autres ont appelé avant moi aussi, euh, les sciences de la nature humaine. Donc ce, ce sont dans, dans, dans ce terme, euh, je regroupe toutes les toutes les sciences qui vont de la, de la biologie de l'évolution euh, jusqu'à la, la psychologie cognitive, en passant par les, les neurosciences, euh, euh, la psychologie du développement, la psychologie sociale, etc. C'est-à-dire les, les, les sciences qui euh, nous renseignent sur la façon dont nous fonctionnons, dont nous fonctionnons euh, en tant qu'être euh, qu biologique, enfin en tant qu'espèce. Mais évidemment, je focalise mon intérêt sur euh, des connaissances qui peuvent nous apprendre quelque chose sur notre vie sociale. Et donc, pour euh, répondre plus directement à ta question sur le, sur le titre de, du livre, euh, « La nature du social », en effet, j'ai voulu opposer, mettre dans le titre ces deux termes qui parfois nous, nous, nous paraissent un peu euh, antinomiques, hein, « nature » et « social ». Et euh, en fait, aujourd'hui, tous les, tous les chercheurs qui s'intéressent un peu à cette question euh, considèrent qu'il n'y a pas d'opposition du tout entre ce qui relève de la nature et ce qui relèverait du, de la culture ou du social. Hein, C'est... C'est en fait une vieille opposition qui euh, qui remonte à très loin dans l'histoire, mais euh, qui nous paraît assez euh, évidente. Hein. On aurait no, on aurait un côté naturel sélectionné par l'évolution, euh, un fonctionnement par exemple les, les instincts hein, relèveraient de cet ordre-là, et puis ensuite on a on aurait une couche euh, sociale qui viendrait euh, s'ajouter à cette couche naturelle ou une couche culturelle et, et qui parfois et dans bien des cas s'opposerait en fait à notre à notre nature biologique. Alors bon, cette, cette, cette distinction, à mon avis, ou cette opposition entre nature et sociale, euh, du moins dans sa, sa version un peu caricaturelle que je viens de proposer, euh, ne tient pas la route. Hein. On, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est et ce que nous montrent euh, toutes les sciences qui se sont intéressées à cette question-là, c'est qu'au cours de, de la phylogénèse de notre espèce, hein, au cours de, de notre histoire évolutive, notre cerveau a été façonné en profondeur par et pour la vie en société. Donc si, si on veut, notre nature est sociale... Et euh, notre, notre socialité ou notre façon de, de vivre en société est influencée par notre histoire évolutive et par le fonctionnement de nos structures euh, cognitives naturelles, si l'on veut.
0: Et dans ton livre, bien que tu, tu développes ces ponts entre, euh, entre disciplines, tu expliques qu'il existe malgré tout certains risques dans, dans ce dialogue euh, entre par exemple la biologie évolutive et, euh, et la sociologie. Et donc euh, tu défends en fait euh, une approche intégrative, donc des sciences de la nature humaine dans la sociologie, et cette approche intégrative, tu l'opposes dans le livre à des approches réductionnistes. Est-ce que tu oui. pourrais en dire euh, plus sur ces approches réductionnistes
1: oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que cette, cette notion de, de, de ce qu'on qu a appelé euh, Laurence Kaufman et moi, donc Laurence Kaufman qui était ma, ma directrice de thèse à l'Université de Lausanne avec qui euh, j'ai commencé, j'ai travaillé sur ce, cette question durant ma thèse, euh, on, 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 nous avons utilisé le terme de euh, naturalisme intégratif, en effet, pour, pour essayer de désigner cette, cette, ce programme de recherche qui consiste à intégrer sciences de la nature humaine et sciences sociales, c'est-à-dire à ne pas réduire l'un à l'autre, hein, ne pas réduire le social à du biologique, comme certaines appro approches le font, hein, je vais peut-être détailler un peu plus cette notion, euh, et euh, à montrer en fait que les, les deux approches sont, euh, sont complémentaires, c'est vraiment l'idée que j'essaye de défendre euh, dans, dans mon livre. Donc sur cette question de, de la réduction, hein, euh, en effet dans... dans il peut y avoir une tentation, en fait, et c'est une tentation qui a existé historiquement, c'est d'expliquer les, les phénomènes sociaux en les ramenant euh, à des phénomènes naturels, on dit, en essayant de ramener complètement euh, le, le, la formation ou le fonctionnement de certains, certains phénomènes sociaux à des mécanismes strictement euh, cognitifs, en oubliant euh, en quelque sorte leurs variables sociales.
0: Est-ce que tu pourrais donner un, un, un exemple concret pour ne euh, pas perdre les auditeurs
1: Tout à fait. Euh, C'est vrai que, que si on regarde dans l'histoire ce qui, ce qui s'est passé, hein, quand on, on a essayé d'approcher de, des, des, des sciences de la nature humaine et des, et, et, et des, des sciences sociales, en fait, on, a, on a constaté qu'il y a eu certaines Certaines dérives extrêmement graves qui se sont produites, comme le, le sociodarwinisme hein, par exemple, qui s'est présenté comme étant une science mais en fait qui était une idéologie euh, et le sociodarwinisme se basait sur une, sur une notion complètement dévoyée euh, de la théorie de, de l'évolution euh, qui voyait par exemple euh, l'évolution euh, des espèces euh, sous la perspective du progrès, hein, les, les, espèces, les espèces au cours de l'évolution progresseraient alors évidemment, c'est quiconque est un peu habitué euh, à la biologie de l'évolution voit tout de suite le problème. Hein, le, la, la biologie de l'évolution telle que, que Darwin euh, l'a élaborée. Euh au début, euh, s'oppose à cette notion de, de finalité. Le, les espèces n'évoluent pas vers vers quelque chose qui, qui correspondrait à un mieux, à un plus, à un progrès quelconque. Et ça, c'est tout à fait vrai pour, pour l'être humain aussi. Hein. Et euh, donc, ce qu'on fait les sociodarwinistes, c'était d'essayer de, de lire euh, notre société sous l'angle de, de l'évolution, du progrès, de, de cette évolution dévoyée. Et, et du coup, euh, qu on, on très rapidement considéré, par exemple que euh, le fait que notre euh, que nos systèmes sociaux protègent ou essayent de, de, de protéger les, les pauvres ou les personnes qui sont euh, en situation euh, précaire en fait simplement euh, aller à l'encontre de la notion de progrès parce que l'évolution n'aurait pas pu faire en fait son travail je sais pas de, de nettoyage comme ça des faibles qui auraient dû être naturellement évacués de l'espèce par euh, pression sélective alors là on voit tout à fait euh, le, la dérive euh, scandaleuse en fait de de cette idéologie là et donc ce risque de lire le social, l'intégralité du social en le ramenant à, une, à, à des simples euh, déterminants biologiques qui, en l'occurrence, dans cet exemple-là, sont en plus complètement dévoyés, euh, ouvrent la porte à des, à des thèses, euh, comme, les, les, comme à l'époque ça a été le cas, des thèses eugénistes, par exemple, selon lesquelles il faudrait que nous évacuions, que nous éliminions les faibles et, euh, de, de, no, de notre espèce afin de ne pas affaiblir l'espèce, par exemple. Hein, donc, c'est lectures folles euh, de la biologie. Et donc, l'idée, c'est vraiment euh, de... de de conjuguer en fait, les approches de la biologie contemporaine en, en se basant sur les approches réellement scientifiques euh, de la biologie et pas sur, pas sur leur lecture idéologisée, par exemple, et euh, de les conjuguer avec, avec euh, une approche qui réellement fait cas euh, des entités sociales, des phénomènes sociaux. Voilà.
0: Je, je, je me permets de revenir un tout petit peu en arrière. Il y a des, oui. aussi des exemples contemporains, il me semble, euh, par exemple, sur la question du harcèlement sexuel, tu, tu expliques dans ton livre qu'on tr peut trouver dans, dans, dans l'espace public des, des personnes qui, expliquent, euh, qui cherchent à expliquer, par exemple, un phénomène comme celui du harcèlement sexuel, en se, en en se basant sur la question de, de, des pulsions euh, sexuelles masculines qui auraient été sélectionnées par le biais de l'évolution, et qui donc euh, et, et les hommes, du coup, subiraient en fait, cette, cette, euh, ces impulsions.
1: Mm — -hmm. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est ce qui relève... Aujourd'hui, on a tendance à, à appeler ces approches-là... Euh, enfin, elles, elles appartiennent à un domaine scientifique qui s'appelle... La, la la psychologie euh, évolutive, et euh, ou évolutionniste, ça dépend comment on l'appelle, mais évolutionniste, ça pose un peu problème parce que ça, ça donne un, un aspect euh, idéologique, précisément. Et donc, en effet, on, on, il est indéniable que certains aspects de notre... comme je l'ai dit en introduction, hein, comme, que certains aspects de, de, de notre fonctionnement cogn cognitif aient été sélectionnés au cours de l'évolution. Euh, et donc, euh, ces éléments-là, c'est euh, ce que tu as appelé ces pulsions, je ne sais plus comment, mais enfin, c'est... Ces systèmes cognitifs euh, jouent évidemment un rôle sur notre fonctionnement social contemporain, mais euh, à mon avis, il est euh, scientifiquement euh, erroné de réduire le, le, les phénomènes sociaux, comme pourrait l'être celui du harcèlement sexuel, à euh, une histoire euh, de systèmes cognitifs, de pulsions, d'instincts sélectionnés on peut les appeler c'est pas, pas les termes qu'utilisent les scientifiques hein, mais c'est les, les termes qui, qui correspondent à, à quelque chose qu'on qu comprend en général dans le bon sens public un peu plus large euh, c'est pas suffisant pourquoi parce qu'en fait il y a des variables sociales qui interviennent dans, dans des phénomènes comme celui du, du harcèlement sexuel euh, des variables sociales qui sont des variables de type idéologique des variables légales euh, certaines, certaines pratiques sont tolérées dans certaines sociétés et, et pas dans d'autres elles sont tolérées à certaines époques et pas dans d'autres elles sont combattues euh, voilà, dans, dans certains milieux milieux sociaux et moins dans d'autres au sein d'une même société. Et donc, euh, si l'on ne tient pas compte de ces variables sociales pour expliquer un phénomène comme celui du harcèlement sexuel, euh, on a au mieux une explication partielle du phénomène. Et le danger, ce n'est pas de produire une explication partielle d'un phénomène, ça, ce n'est jamais, hein, jamais un problème, hein. ça fait partie euh, du, de, la division, euh, de la division du travail dont, entre, entre sciences, ça, c'est pas vraiment un problème. Le danger, en fait, c'est de, de croire qu'une telle explication partielle a épuisé son objet, en fait. Et c'est, euh, d'une certaine façon, euh, la pente sur laquelle se trouvent certains chercheurs de, de ces domaines-là qui ont, euh, comme ils focalisent sur les, les variables qui les intéressent et pour lesquelles ils ont des, des compétences, euh, ont tendance à considérer qu'on peut expliquer l'intégralité du phénomène par des, des variables strictement biologiques, par exemple. Donc moi, je ne pense pas euh, que euh, la, la psychologie euh, évolutive euh, soit, soit problématique euh, en soi, qu'elle euh, qu ne nous dise rien d'intéressant. Au contraire, je pense qu'elle a énormément à nous apprendre, sur des, y compris sur des phénomènes sociaux complexes. Mais ces approches-là doivent impérativement être complétées par des approches euh, Purement euh, sociologique ou historique euh, pour comprendre les phénomènes qui nous intéressent. Donc, c'est vraiment, vraiment un, un exemple euh, d'intégration euh, des, des, des deux disciplines. Donc, elles, ces disciplines devraient dialoguer sur ces questions-là euh, pour essayer de, de, de parvenir, d'aboutir à des, à, des, à des explications qui soient solides et le plus complètes possible.
0: Et est-ce qu'à l'inverse, euh le refus de certains et de certaines sociologues de dialoguer avec les chercheurs issus de, des sciences de la nature humaine pose des problèmes, selon toi Est-ce qu'une telle attitude comporte aussi des risques d'un autre mmh. ordre, peut-être que ceux dont on vient de parler, mais des risques quand même
1: Alors, euh, la première chose que, que j'aimerais dire sur ce point-là, c'est que je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait euh, un refus généralisé de la part des sociologues euh, de s'intéresser aux ou d'intégrer ou euh, les, les sciences de la nature humaine euh, pour expliquer certains, certaines questions, ou pour éclairer certains points de, de certaines questions. Je pense en fait qu'il y a plus généralement, un désintérêt des, des sociologues pour la biologie la biologie de l'évolution, la psychologie cognitive, et une méconnaissance de ces domaines-là. Je pense pas que ce soit euh, d'emblée un refus. Euh, on trouve, évidemment, certains euh, sociologues qui s'opposent frontalement à, à l'usage, euh, par exemple, des sciences cognitives euh, en sociologie. Hein, pour, pour, euh, pour en donner un, un nom, euh, Albert Augien nous avait reproché à Laurence Kaufmann et à moi... Euh, euh, notre volonté de rapprocher ces disciplines. Il avait écrit un article en réponse au nôtre qui s'appelait Les sciences cognitives ne sont pas des sciences humaines. Donc voilà, le, tout est dit, on ne pourra rien faire des sciences cognitives en sociologie. Donc je pense qu'on trouve une telle opposition frontale, mais que ce n'est pas l'attitude euh, la plus répandue. Je pense que c'est simplement une forme d'indifférence qui est l'attitude la plus euh, répandue. Mais cette indifférence elle-même a aussi, une, en effet, une, une forme, euh, représente une forme de, de danger, c'est de déconnecter la sociologie des autres sciences. Et euh, je pense que c'est un danger pour la sociologie, en fait, euh, de se retrouver isolé au sein, au sein du concert des sciences. Et euh, le danger qu'elle court, c'est celui de ne pas être entendu. Euh, les, les, les chercheurs en, en psychologie cognitive, parfois, quand ils s'intéressent à un certain nombre de sujets, font preuve d'une forme de naïveté sur certaines questions, euh, sur certains aspects sociaux, dans, dans leurs articles ou dans leurs approches. Et je pense que euh, si les sociologues étaient mieux intégrés euh, au reste, si on veut, de, de, de l'entreprise scientifique, euh, ce, ce genre d'oubli euh, serait, ou ce genre de... de, de de limitation des approches des sciences cognitives serait vu comme inexcusable. Hein. On leur dirait, mais euh, lisez les sociologues, etc., et vous, vous verrez que vous ne pouvez pas être aussi sommaire sur telle ou telle question. Et donc je, je pense que le risque pour la sociologie est de s'isoler. Euh, J'aimerais aussi préciser que ça ne veut pas dire que tous les sociologues doivent s'intéresser forcément euh, au, à des questions de biologie ou de psychologie cognitive. Hein. Je pense que réellement, c'est des questions empiriques. C'est-à-dire que s'ils si considèrent que, que leur objet... Euh, pourrait bénéficier d'un tel éclairage, euh, il devrait pouvoir le faire, et, et y compris en, en développant les connaissances nécessaires pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Hein, de, de, de la même façon que certains, euh, certains biologistes euh, euh, Collaborent finement avec, euh, avec les savoirs euh, issus, je sais pas, de, 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 la, de la chimie organique, par exemple. Euh, D'autres biologistes ne le font pas parce qu'ils n'en ont simplement pas besoin. Donc je, je pense que c'est pas. Il euh, n'y a pas une injonction, si, si on veut, à collaborer à tout prix ou à intégrer à tout prix des sciences cognitives en sociologie, mais je pense que sur certaines questions en particulier, on gagnerait à le faire. Et
0: dans des recherches, tu t'appuies, euh, comme beaucoup, comme énormément de sociologues, sur le travaux de Pierre Bourdieu, qui est donc une. Une, vraiment une figure incontournable de la sociologie du XXe siècle, qui a écrit sur énormément de sujets, et tu t'es notamment intéressé à la question de, des habitus de classe. Et donc, est-ce que tu pourrais euh, brièvement expliquer, aussi brièvement que possible, on va dire, euh, cette notion qui est quand même assez complexe, et euh, expliquer quel est éclairage est-ce que les sciences de la nature humaine peuvent apporter à une question sociologique, euh, on va dire, caractéristique comme celle des habitus de mmh. classe, par exemple.
1: Tout à fait. Alors, alors pour Bourdieu, l'habitus, c'est ce qu'il appelle un, un chème de perception. Il, il, il le décrit comme une, une structure structurée et structurante. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Simplement, ça, ça veut dire que on, la façon dont nous percevons le monde euh, dépend de la position que nous occupons dans l'espace social. Euh, pour le dire de façon caricaturale, un, un ouvrier n'a pas la même perception du monde euh, aujourd'hui dans notre société euh, qu'un patron d'entreprise. De, en moyenne, euh, plutôt qu'un ouvrier ou un patron, il faudrait dire en moyenne, les ouvriers euh, n'ont pas la même perception euh, de leur environnement social, de ce qu'est la, la société, de ce qu'elle devrait être, etc., qu Patron. Et en fait, euh, ça, c'est pas dû au hasard, c'est que ces gens-là occupent des positions différentes dans l'espace social. Certains se trouvent dans des positions euh, que Bourdieu a appelées euh, de, 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 des positions dominantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent imposer. Euh, certaines de leurs décisions au reste de la population, alors que les autres se trouvent dans des positions que Bourdieu appelait dominées, c'est-à-dire des positions où euh, les individus doivent en fait suivre ou se conformer à ce qui est attendu de, de leur part, enfin de la part des autres. Donc, euh, les expériences sociales en fait que feront ces individus-là venant d'environnements de, de, très différents, euh, ces expériences-là euh, vont s'imprimer dans l'organisme des individus. Hein, c'est ce, ce que Bourdieu dit. c'est L'habitus est incorporé, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans le corps des individus, donc dans leur corps, dans leur cerveau. Euh, et cet habitus traduit, en fait, les, les expériences socialis, socialisatrices des individus, par quel type d'expérience ils sont passés au cours de leur socialisation, principalement au cours de leur enfance, hein, parce qu'on considère en général en sociologie que les expériences socialis, socialisatrices faites durant l'enfance sont plus marquantes que les autres. Et donc, voilà, on aboutit à ce que des personnes ayant vécu des situations euh, sociales différentes développent des perceptions du monde, des attitudes à l'égard du monde social, des dispositions euh, différenciées. Et
0: Concrètement, c'est je... par exemple les goûts, euh, des choses aussi simples que les, les, les goûts en matière de cuisine ou les goûts en matière de sport qu'on va, qu qu va pratiquer ou les... les, les, les... Les, comment dire, les produits culturels qu'on va valoriser et ceux qu'on va au contraire mépriser, c'est ce genre de choses finalement Oui, qui tout à fait. À
1: tout à fait, et d'ailleurs ça a été le, le tour de, de force à mon avis de, de Pierre Bourdieu dans la, la distinction hein, des ouvrages où il expose euh, de façon où il, il amène de l'empirie à cette à cette théorie de l'habitus, si l'on veut, c'est qu'il s'est intéressé au goût alimentaire entre autres, hein, pas, pas uniquement, mais au goûts alimentaire des, euh, de ses contemporains et ce qu'il a observé et pourquoi c'est un tour de force parce qu'en fait il euh, y a rien rien ne paraît plus personnel et individuel que nos goûts, hein, les, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ils sont et cetera et en fait, ce que ce que fait Bourdieu dans, dans la distinction, c'est de montrer que même les goûts alimentaires euh, sont fonction statistiquement, hein, sont fonction euh, de du positionnement social des individus. Il montre par des par le biais de questionnaires, en fait, que euh, par exemple, tel type de, de tel type de population préfère euh, préfère la bière par rapport au vin rouge, tel autre plutôt le vin rouge, etc. Et donc, il montre que même ce qui nous paraît être le plus intime c'est-à-dire nos goûts, en fait, est le fruit euh, de notre positionnement dans l'espace social. Et donc, euh, cette, cette observation s'élargit bien au-delà également. Hein. Il observe que les, les positionnements politiques ne sont pas les mêmes non plus en fonction de, de la position qu'on occupe dans l'espace les, social, mais ça, on s'y attend un peu plus que les goûts, euh, donc ça aurait été peut-être moins percutant de, se, de, de montrer uniquement ça. Et donc, l'habitus voilà, incorporé des individus les pousse, en fait, à, euh, à avoir des goûts qui sont ceux de leur classe. C'est les, les goûts de leur, de leur classe sociale, de leur positionnement social. Et tout ça, ce sont des, des, euh, des observations statistiques. Hein. Ça ne veut pas dire que tout ouvrier préfère la bière au vin rouge à l'époque de Pierre Bourdieu, par exemple. Mais on va voir euh, qu'en moyenne, on, on, on observe une, une préférence pour la bière euh, plus forte dans tel groupe social que dans, dans tel autre. Bon. Et donc, voilà Là, on a euh, un, un exemple d'habitus incorporé qui est celui des goûts, mais de façon plus générale, c'est celui des dispositions. Aussi. On, on, on intègre, on incorpore des dispositions à agir dans certains types de situations qui ne sont pas les mêmes en fonction euh, de l'environnement social dans lequel on a été socialisé. Et euh, ces dispositions vont nous orienter, vont orienter nos comportements, vont orienter euh, euh, nos, nos décisions, nos choix d'action, sans que réellement on s'en rende bien compte, hein, dans la plupart des cas, et... Euh, tout ça va aboutir, en fait, à ce que, euh, à ce que notamment, les, les, les inégalités sociales se reproduisent de génération en génération. C'est-à-dire qu'on transmet non seulement à ses descendants notre, son capital génétique, mais on transmet aussi un certain type de disposition euh, de par le fait que les, les enfants qui appartiennent à un certain groupe social, ils sont également socialisés. Voilà.
0: Tu, tu parlais à l'instant de, de, de disposition à agir... Euh, de telle ou telle manière, dans telle ou telle situation, qui serait fonction de notre socialisation. Un, un exemple qu'on peut donner, c'est celui de, de la personne, on va dire, de la personne, entre guillemets, dominée, qui, face à quelqu'un qui, qui, qui dégage un certain prestige, va, entre, entre grosses guillemets, naturellement, adopter peut-être une, une, une attitude euh, différente, et parfois même sans s'en rendre compte. Et je, dans, dans ton livre, tu, tu, tu parles d'une recherche que tu as menée, justement sur la, les réactions phy physiologiques euh, face au prestige et je trouvais ça, euh, c'était vraiment intéressant. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer euh, cette, cette expérience Comment est-ce que tu l'as menée Et, et dans, en quoi est-ce que il s'agit en quelque sorte d'une euh, ben, ben, de ces situations où tu jettes un pont entre, entre, entre sciences de la nature humaine et sociologie
1: donc, oui, avec mes, avec mes collègues de, de l'Institut des sciences cognitives euh, du CNRS à Lyon, on avait mené une, une expérience qui visait à euh, mieux, euh, ou à mesurer en fait, les, les réactions du système nerveux autonome des individus lorsqu'ils étaient placés face à quelqu'un qui avait du prestige, euh, quelqu'un qui a un statut élevé, un statut social élevé versus euh, des individus qui se trouvent euh, face à quelqu'un qui a un statut social plutôt faible ou une absence de prestige en fonction de la façon dont on, détermine, euh, on définit ces termes qui ne sont pas les mêmes, malheureusement, les définitions ne sont pas les mêmes en, en sciences cognitives et en, et en sociologie. Donc pour, pour, euh, pour venir directement à l'expérience, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, a demandé à des, à des participants de, de venir dans notre laboratoire hein, individuellement et euh, je les équipais de, de, de capteurs euh, physiologiques, en fait, qui mesuraient, euh, leur, entre autres, leur, leur fréquence cardiaque et leur conductivité électrodermale, donc leur, leur, sud, leur sudation sous cutanée si l'on veut. Et en fait, ces deux indicateurs physiologiques, traduisent l'activation du système nerveux autonome, qui est en fait, en quelque sorte, hein, j'espère je le, je le de, de, que je ne vais choquer personne, parce que je le dis de façon très grossière, mais qui, qui est un peu un système réflexe, si l'on veut. Hein, c'est le, le système qui gère automatiquement, sans qu'on s'en rende compte, hein, en dessous du niveau de conscience, un certain nombre de fonctions physiologiques de notre organisme. Euh, par exemple, c'est ce système-là qui gère précisément le, 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 la fréquence cardiaque, etc. Bon. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir s'il y avait des euh, réactions qu'on pourrait qualifier de très bas niveau, c'est-à-dire très très automatique et, et absolument pas consciente, très rapide par ailleurs, euh, des réactions différenciées de ce système nerveux autonome face à quelqu'un qui a beaucoup de prestige, beaucoup de statut social euh, par rapport à euh, face à quelqu'un qui, qui n'en a peu. Donc la moitié de nos participants euh, étaient... Euh, un à un, présenté à quelqu'un euh, que nous leur euh, présentions comme étant un neurochirurgien. Euh, on sait, il y a des études qui le montrent, que les, les neurochirurgiens sont des gens qui sont vus comme ayant beaucoup de prestige euh, dans notre société. Et l'autre la, moitié des participants, euh, qui euh, étaient dans exactement la même situation, étaient cette fois confrontés au, à la même personne, qui était un acteur, mais que nous leur présentions comme étant un aide-soignant cette fois. Donc quelqu'un qui, euh, dans notre société, est vu euh, comme euh, occupant une position euh, moins élevée dans la hiérarchie sociale et comme quelqu'un euh, euh, exerçant un, un métier moins prestigieux que l'autre. Et donc, euh, les, 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 les participants étaient là et... le, le L'acteur, qui était présent à la moitié d'entre eux comme un neurochirurgien et l'autre comme un aide-soignant, euh, venait simplement à un moment de l'expérience, euh, enfin avant que l'expérience débute, disions-nous aux participants, contrôler que tout fonctionnait bien euh, dans la machinerie qui, euh, qui allait enregistrer leur réaction euh, psychophysiologique. Hein, L'idée, c'est qu'on avait dit aux participants que l'expérience commencerait pour de vrai après ce contrôle, mais en fait, euh, ce contrôle était l'expérience elle-même. Ouais, euh, voilà, on le cachait aux participants, évidemment, pour pas que leur, leur euh, réaction soit euh, modifiée. Et donc, euh, s'approchait du participant l'acteur, la, et il disait simplement, bon voilà, je vais contrôler avant que de commencer l'expérience, je vais contrôler que tout fonctionne correctement, et donc euh, il s'approchait d'eux, il s'asseyait à côté d'eux, il faisait semblant de contrôler quelque chose sur un écran, il se levait, il leur disait, bon, tout fonctionne très bien, l'expérience va pouvoir débuter dans un moment, et il partait de la, de la salle. Et donc, euh, le même acteur jouait exactement la même, le, le même rôle euh, face à tous les participants, mais la seule chose qui changeait, c'est que euh, face à la moitié d'entre eux, ils se présentaient comme étant neurochirurgien, et l'autre moitié, ils se présentaient comme étant aide soignant Et ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, les, les personnes qui étaient confrontées à quelqu'un de statut élevé, donc l'acteur qui disait être neurochirurgien, avaient... Un type de réaction euh, psychophysiologique qui traduisent une préparation à l'action, en fait. Euh, une préparation à faire quelque chose, à agir. Et euh, par contre, les, les individus qui étaient euh, confrontés à l'acteur la, qui se présentait comme aide-soignant, eux, euh, présentaient une réaction euh, psychophysiologique qui traduisait simplement de l'attention à leur environnement. C'est normal, hein, quelqu'un quelqu s'approchait d'eux. Mais par contre, ils ne se préparaient pas à agir. Et donc, ce qui est intéressant, et la façon dont, dont j'interprète les résultats de cette expérience dans, dans, dans mon livre, c'est qu'on a là euh, une mesure de l'habitus incorporé de Bourdieu. C'est-à-dire qu'on mesure réellement euh, des, activités, des, des activités réflexes du système nerveux autonome face à une différence statutaire qui n'est pas une différence euh, de, de dominance au sens biologique du terme. On n'a pas un individu qui se montre agressif, qui se montre dominant, et l'autre qui se montre déférent face, face à nos participants. Tout ça a été contrôlé a, a posteriori. Hein. J'ai fait noter l'attitude de, 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 de mon acteur à, à d'autres participants qui n'avaient rien à voir avec, avec l'expérience, euh, en mettant un, un... en masquant, en fait, simplement le moment où il disait son, son métier. Et je, je demandais à ces gens-là de noter l'attitude de l'acteur et en fait il n'y a aucune différence d'attitude entre les, les deux conditions donc ça montre bien que euh, l'effet mesuré était uniquement dû au label qu'utilisait euh, l'acteur pour se présenter aux participants et donc ça c'est très intéressant à mon avis pour euh, dans une perspective de, de, de rapprochement avec les sciences sociales parce que ça montre en fait qu'on peut mesurer l'incorporation de l'habitus hein, prendre au sérieux cette hypothèse de, de pierre bourdieu qui consistait à dire l'habitus il, il devient corps, il se, il se fixe, il s'imprime dans, dans le cerveau individuel, dans le cerveau des individus. Et là, ce que l'on observe, en fait, c'est une, une disposition euh, différenciée à agir en fonction de quelqu'un qui, qui a un statut plus ou moins élevé. Donc euh, voilà, c'était une expérience que, que j'interprète dans, dans le livre comme étant une corroboration expérimentale, euh, neurologique, en fait, de l'habitus incorporé de Pierre Bourdieu.
0: En quelque sorte, c'est une expression que, que je récupère de ton livre, c'est euh, les, 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 les sciences de la nature humaine et les méthodologies expérimentales dans ces disciplines permettent ici d'ouvrir la boîte noire de l'habitus, à laquelle, euh, la, la, la boîte noire que les sociologues généralement... Euh, ne cherchez pas à ouvrir, en quelque sorte
1: Alors, euh, oui, alors, mais je, je, les sociologues, oui, cherchent à ouvrir cette boîte noire, mais simplement, euh, et c'est là qu'on voit l'apport possible des sciences cognitives, simplement, ils ne sont pas toujours équipés pour le faire. Si on prend une nouvelle fois Pierre Bourdieu au sérieux, euh, la boîte noire, euh, c'est la boîte crânienne en l'occurrence, mmh. l'habitus, il est imprimé dans le cerveau. Alors, euh, euh, Pierre Bourdieu parle d'incorporation pour, pour parler plus largement de, de, que le cerveau, parce qu'en fait, euh, il veut pas, c'est pas qu'il croit qu'on a des, des structures neuronales importantes ailleurs dans l'organisme ou que sais-je, c'est simplement pour dire que euh, ce qu'on incorpore, c'est des façons d'être aussi, des façons de se tenir corporelles. Mais évidemment que ces façons de se tenir, ces façons de, de, ces attitudes corporelles euh, sont euh, pilotées par notre cerveau, bien entendu. Hein. C'est pas, c'est pas une mémoire musculaire ou quoi que ce soit. Donc ce qu'on peut faire avec les sciences cognitives, que ne peuvent pas faire par définition, parce que simplement ce n'est pas dans le cadre euh, de leur domaine d'action, en fait, de, de recherche, ce qu'on peut faire avec les sciences cognitives, c'est ouvrir, euh, ouvrir la boîte crânienne et aller voir ce qui <rire> s'y passe. Alors là, heureusement, on a, on a aujourd'hui des méthodes non-invasives pour aller voir ce qui s'y passe. <rire> Euh, ce, celle que j'ai utilisée avec mes collègues dans le cas de l'expérience dont je viens de parler, c'est une des manières. Hein. Évidemment, il y aurait des manières encore plus fines de voir ça, mais qui sont, qui sont par contre beaucoup plus lourdes à, à, à mettre en place. Mais l'idée, en effet, c'est d'aller voir comment cet, incorpor, cet habitus incorporé fonctionne, où il se situe, comment, euh, comment il, il agit, et, et réellement euh, euh, l'observer autrement que la façon dont les sociologues l'observent habituellement. Hein. Ça ne veut pas dire que les sociologues ne peuvent rien dire sur l'habitus, bien évidemment, puisqu'ils l'observent aussi. C'est ce, ce que faisait Bourdieu dans, son, dans ses études et de montrer des effets de l'habitus, mais là on peut, on peut aller un peu plus loin euh, dans cette notion d'incorporation. Et je pense que ça serait utile, ça serait utile aux sociologues, parce que ça nous permettrait de mieux comprendre comment se passe le processus de formation de l'habitus.
0: Je vais peut-être terminer par une, euh, une question plus légère qu'on pose à tous, nos, à tous nos invités en fait. Qui est, si tu, si tu avais à ta disposition des moyens totalement illimités, quelle serait ta collaboration scientifique idéale Ça peut être avec un chercheur, une chercheuse, vivant ou non, sociologue ou pas sociologue, voire même réel ou fictif. Et donc c'est vraiment une question entièrement libre dans, le, dans un monde où tu pourrais rendre fantasmes de, de recherche scientifique les plus fous réels Quel serait ton choix Alors, j'ai une première
1: réponse qui sera, qui sera euh, très sérieuse et une, qui le, une seconde qui le sera un peu moins, quoique... D'accord. Alors, la, la réponse très sérieuse, pas que, mon rêve, ce ne serait pas de travailler avec une personne en particulier, mais de, de, de pouvoir euh, monter ou participer à une équipe mixte de chercheurs composé de sociologues, de psychologues et de neuroscientifiques, précisément pour travailler à cette question de l'ouverture de la boîte noire, de l'habitus et de la socialisation. Mon rêve, ce serait d'avoir... Mon rêve scientifique serait d'avoir <rire> des, des, des ressources illimitées... Euh... Bah, elles n'ont pas... pas besoin d'être illimitées, mais du moins suffisantes pour pouvoir, avec euh, des sociologues, essayer de déterminer quelles sont des expériences socialisatrices qui, à nos yeux de sociologues paraissent fondamentales et, euh, à même de, de, créer des différences dans le, dans, dans l'habitus des individus, de, d'observer quel type d'individus connaissent ou ne connaissent pas ces, ces, ces expériences socialisatrices et ensuite, euh, d'aller chercher à, les observer en action dans le, dans le cerveau des individus, euh, par le biais, par exemple, d'imagerie cérébrale, etc., pour voir comment elles s'implémentent, au bout de combien... De... Par exemple, il y a des questions très, très, très simples hein, qu'on n'arrive pas à, à régler comme ça en en restant à, à des méthodes sociologiques. Combien de fois doit-on faire un type d'expérience socialisatrice pour euh, développer une disposition d'action hein par, par exemple, c'est une question un peu naïve, mais, mais à mon avis qui est, qui est intéressante. Donc ça, ça serait mon, mon rêve, c'est de monter une équipe euh, ou de participer à une équipe de, de ce type-là. Et euh, j'aurais un autre euh, rêve scientifique, mais cette fois euh, moins connecté réellement à ma formation, c'est que euh, je suis naturaliste amateur, passionné de d'ictuologie, hein, donc de, euh, de cette science qui s'intéresse aux au poissons en particulier, donc cette, cette partie de la mmh. biologie. Et je rêverais de participer à une mission de recensement d'espèces sur le terrain... Par exemple, en Guyane française, on me l'a proposé une fois. J'avais dû refuser parce que j'avais pas le temps. Je le regrette aujourd'hui encore.
0: <rire> Donc, on te quelque... l'a proposé en tant que philosophe des sciences
1: Non, en tant que j'avais écrit un article ou deux dans des, des revues qui étaient à cheval entre la entre des revues professionnelles de biologie et des, des revues d'amateurs. Euh, mais... les, les, les biologistes ont cette, ont cette vieille tradition hein, des naturalistes amateurs en fait qui qui collectent des données sur le terrain. Et par mmh. exemple, les ornithologues aujourd'hui euh, amateurs continuent à jouer un rôle important dans le recensement des espèces, etc. Donc, euh, donc voilà, il y, y a comme ça un espace entre, euh, entre l'amateur et le professionnel dans ce domaine-là. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup faire. Voilà.
0: Ah, très excellente réponse, très intéressant. Bah écoute, euh, Laurent Cordonnier, merci infiniment pour cet échange. Et, merci euh, à toi. Je te dis à, à bientôt.
1: À bientôt, au revoir.
0: Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CESCUP, CESCUP.ULB.BE. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, MCScoop ou par mail via milgrammes de gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, Soundcloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.